0: בוקר okay, טוב. פרשת בלק באה לקוראי ספר במדבר כ"מים קרים על נפש עייפה". קוראי ספר במדבר שקראו על המתלוננים והמתאבים ועושי העגל ומרגלים ומדברי לשון הרע על משה רבנו ועל הקדוש ברוך הוא. המרידות המרובות שבתוך ישראל מתגנבת לראשה המחשבה וההרהור האם זה הדור שהפסוק אומר עליו "אספו לי חסידיי קורתי בריתי עלי זבך" האם זה הדור שירמיהו אומר לו "וזכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר" כיצד אפשר לתת לדור המדבר תאבים מופלגים כאלה של חסידים, של כורתי ברית, של חסד נעורים, כאשר אנחנו קוראים עליהם את כל התיאורים של ספר במדבר. באה פרשת בלק ומאירה לנו את עם ישראל בזווית אחרת, לגמרי. אחרי כל הביקורות שהתרגלנו לקרוא בספר במדבר, הפרשה מציגה לנו את עם ישראל מזווית אחרת, שונה לחלוטין. הרב קוק כותב, אהבתנו לאומתנו לא תסמא את עינינו מלראות את כל הביקורת שיש לנו עליה. אבל אחרי כל הביקורת אנחנו נשאר במסקנה, יפת רעייתי ומום אין בך. זה בערך מה שרואים בפרשת השומר. אחרי כל הביקורות, פתאום אנחנו מסתכלים על זווית שבלעם מראה לנו בברכותיו, כשהשם הפך את הקללה לברכה, עם אחר לגמרי מאשר היינו חושבים לאור שאר הפרשות של ספר במדבר. והתיאור הזה של בלעם הוא מהתיאורים המיוחדים במינם בכל התנ"ך כולו. של האופי של עם ישראל. אפשר להגיד בוודאות שאין בכל התנ"ך תיאורים שמאפיינים את עם ישראל כמו התיאורים בפרשת בלק. ומדוע? מדוע התיאורים המדויקים ביותר דווקא מופיעים בפרשת בלק ומפי בלעם? אפשר לומר לא שזאת זווית ראייה מבחוץ. כשאדם מסתכל מבפנים הוא רואה את הביקורת, את הבעיות, את התלונות, אבל כשמביטים ממבט מבחוץ פתאום רואים דברים אחרים. ולכן דווקא בלהם שהוא מביט ממבט מבחוץ הוא רואה לא את הביקורות הרבות שמשה רבנו מבקר אותן מבפנים מבחינת נאמנים פצעי אוי אלא הוא רואה מבחוץ את המהות הפנימית של עם ישראל. ואפשר לומר עוד, שדווקא בלהב, בגלל שרצה לקלל ברמה הגבוהה ביותר, הוא חיפש את הנקודות הפנימיות ביותר שהוא יוכל לקלל בהן את עם ישראל. וכשהקדוש ברוך הוא הפך את זה לברכה, אז הם הפכו לנקודות הפנימיות ביותר של הברכה של עם ישראל. כי בלעם לא חיפש דברים חיצוניים, חיפש דברים שורשיים בערב ישראל כדי לקלל אותם, וכשהתהפכה הקללה לברכה, אז הברכה מתארת את היסודות השורשיים של עם ישראל. התיאור הזה של בלעם, יש בו לא רק שבחים, יש בו חלק שהוא שבחים, אבל יש לו חלק שהוא מאפיינים, מאפיינים של העם. החכמים אמרו שכל הפרשה המוזרה הזאת של בלעם נבעה מכוח מסוים שיש לו וזה אה, לקלל. מנין נבע הכוח הזה לקלל? מנין בלעם הגיע לתכונה הזאת שכנראה הוא הצליח בה כי עובדה שהיו מוכנים לשלם לו כסף וזהב רב כדי לקלל, משמע שהוא הוכיח הצלחות, אחרת לא היו משלמים לו, אדם לא משלם למי שלא מראה קבלות. וחכמים אמרו שהוא הראה את הקבלות שלו במלחמת מואב מול מדיין, אז הקללות שלו עבדו, הואילו. אז מאיפה בא כוח מוזר כזה או משונה כזה, שאין לנו דוגמתו בכל התנ"ך, נביא מקנאל, מאיפה הכוח הזה הגיע? החכמים במסכת ברכות אומרים באמרה שלכאורה היא עוד יותר מוזרה. אומרים חכמים שהקדוש ברוך הוא זועם רגע ביום על העולם. יש רגע ביום שהקדוש ברוך הוא רואה את עובדי עבודה זרה וזועם. ובלעם היה לו את היכולת, את הידע, את הכישרון לכוון לרגע הזה. ולכן הוא היה מצליח לקלל. אבל באותם ימים הקדוש ברוך הוא לא כעס על ישראל, מה יקוב לא קרבו אל, ולכן בלעם לא יכל לכוון את הרגע. מה הפירוש של המאמר הזה? מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא זועם רגע? מה הפירוש שבלעם ידע לכוון את הרגע? אם נתבונן בפרשה נראה שהתורה מעניקה לאותו יוצא דופן, שתום העין. שתום עין פירוש שאינו אחת פתוחה ואינו אחת עקורה. יש אומרים ששתום עין לסוף סתום, יש אומרים לשון נקוב, כמו משנה בעבודה זרה, שישתום ויסתום ויגום. יש אה, אה, פירושים שונים, אבל לפי כל הפירושים, עין אחת פקוחה ועין אחת עקורה או סתום. מדוע זה חשוב לתורה? לתאר את התיאור הזה. זה היה בעל מום, למה התורה צריכה להגיד את זה? מה זה רלוונטי? סתם כדי ללעוג לו? למה זה רלוונטי לברכות ולקללות? שתומא. נראה לי להציע לפניכם חידוש שאני חושב שהוא קרוב לאמת. לאדם רגיל יש שתי עיניים. למה יש שתי עיניים? כדי שהוא יראה גם דברים שליליים וגם דברים חיוביים. אדם שמתבונן במציאות, הוא רואה, רואה דברים שליליים, הוא רואה דברים חיוביים. הוא יודע שבכל אדם יש חלקים טובים, יש חלקים פחות טובים, יש חלקים שרואים לשבח, חלקים שרואים לביקורת, לכן יש לו שתי עיניים, שהוא הולך לראות את הכול. אבל בלעם היה שטוב עין, הייתה לו רק עין אחת. הוא היה מכוון את כל הראייה שלו לרגע שהקדוש ברוך הוא זועם. דהיינו, רק לראיית החולשות, הפגמים. והראייה הזאת, ישתו בה, כאילו הייתה לו רק עין אחת. רק אותה עין שרואה את העולם השלילי. ולמה יש לזה משמעות? אם באמת העם או האדם שהוא מקלל אותו, יש לו גם דברים חיובים, גם דברים שליליים. אז מה המשמעות שיש לו עין אחת שרואה רק את הדברים השליליים? יש משמעות. העולם שלנו מתנהל לא רק לפי הנתונים האמיתיים, אלא גם לפי מה שמעלים אותם. זה מה שנקרא סנגור וקטגור. הסנגור מעלה זכויות, ואז זה משמעותי אם הוא כן יעלה או לא יעלה. יש זכויות ויש חובות, מה זה משנה אם הוא מזכיר אותם או לא מזכיר אותם. למה אנחנו צריכים להזכיר זכויות של עם ישראל? ממה אם יש להם את הזכויות, אז יש להם, אין להם, אין להם. מה המשמעות להזכיר? רואים שזה לא נכון. שמלכותא דשמיא דרכיה כן מלכותא דערא. כמו שבבית משפט בארץ יש קטגור ויש סרגו, זה משפיע. אנחנו לא אומרים מה זה משנה מה הוא אומר, זה משנה. כיוון שכשמעלים את הזכויות, יש להם משמעות. אז גם במלכות שמיים, כאשר מעלים את הזכויות, יש משמעות לזכויות. אני פרשתי פעם. שהכוונה כשאתה מעלה את הזכויות, כשאתה מתחבר לזכויות האלה, אתה קשור אליהן, אז יש איזה משהו. ולהפך, להפך, אם אדם מקטרג עוונות, יש לנו מקומות רבים, מדובר חכמים, שבה מקטרג ועבר כך וכך וכך. מה זה משמעותי אם יש בהם אותו עוון, מה זה משנה אם המקטרג אומר אותו, ואם אין בהם, מה זה משנה אם הוא לא אומר אותו. זה כן משנה. כיוון שהעלאת הקיטרוגים יש לה משמעות. כמו שהעלאת הזכויות יש לה משמעות, ולכן כשבלעם מכוון לצעדים השליליים יש לזה משמעות למרות שבמציאות יש גם דברים פיוביים אבל יש הבדל מה אתה מעלה, מה אתה מדגיש כשאתה מדגיש את הדברים השליליים אז הדברים השליליים מקבלים משקל מעבר למקום שלהם בפועל מקבלים משקל יתר וזה מה שעושה בלעם היה מחפש בכל העם שרוצה לקלל את הצדדים הפגומים, ודאי שהוא ידע שיש צדדים טובים בכל עם, בכל אדם, אבל הוא חיפש את הצדדים השליליים, היה לו שתום עין, רק עין אחת, אז הוא ראה רק את הצדדים האלה, והוא היה מעצים אותם, וכשהוא מעצים את הדברים השליליים, את הדברים הפגומים, אז באמת הם אומרים פגומים. ושאר למה הדבר דומה? למחנך, שיש לו תלמידים, וכל תלמיד יש לו מעלות ויש לו חסרונות, כמו שידוע. יש לו דברים טובים ויש לו דברים פחות טובים. אבל אם המחנך אין לו שתי עיניים, יש לו רק עין אחת, אז הוא יכול לראות בתלמיד רק את הדברים הפגומים שלו, ואז הוא מעצים אותם. הוא מעניש אותו, מוציא אותו מבית ספר, הופך אותו לפושע, הופך אותו למפגר, כל מיני ביטויים שהיו שגורים כשאנחנו למדנו בבתי ספר, והיו מעיפים אותו, וישר הוא היה מצטרף לכנופיות וכן הלאה. ברוך השם, מאז מערכת החינוך התקדמה עשרות צעדים, והיום אין מושגים כאלה. אבל כשאנחנו היינו תלמידים, תלמיד שהיה מפריע, אבל עד לא חשב מה המעלות שלו, מה היתרונות שלו, היו מורים שהסתכלו רק על הצד הפגום שלו, והעצימו אותם. בבעיה שהעצימו אותם, אז באמת הוא נהיה פגום. כשאתה מעצים את הצדדים הפגומים, אז באמת נהיה פגום. אבל אם היית יודע לשקול את הצדדים הפגומים מול הצדדים החיוביים, אז היית מגלה שיש הרבה צדדים בילד הזה. ולכן, בדיוק אותו דבר, כשבלעם מזהה באומה צדדים פגומים וצדדים עומדים לביקורת וצדדים חיוביים, יש לו רק עין אחת, הוא רואה רק את הפגמים. אז ברור שכשהוא רק את הפגמים הוא מעציב אותם. כשהוא מעציב אותם, יש להעצמה הזאת משמעות, זה הכללה. הכללה זה העצמת הדברים השליליים. ואם אנחנו צורקים בדברינו, אז זכינו לחידוש גדול. מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא הפך את הקללה לברכה? איך הוא הפך את הקללה לברכה? איך אפשר להפוך קללה לברכה? לפי דברינו זה פשוט מאוד. לא. הקדוש הוא הראה לו צדדים אחרים בעב ישראל. אתה מסתכל על העגל, על המרגלים, על המתאוננים, המתאווים, אבל יש עוד צדדים בעב ישראל. תלך לזווית אחרת. ולכן כל הדיונים שלו עם בל"ג זה מאיזה הר לעמוד לראות את עם ישראל, הוא יוצא לפה והוא מביא אותו לשם, למה? כי הזווית ראייה היא משפיעה על מה שאתה רואה, אז מאיך הוא הפך לו את הקטנה לברכה? הוא פשוט הראה לו דברים אחרים, אם נחזור לאותו מחנך שהזכרנו קודם, אם יבוא אדם ויראה לו, הילד הזה שאתה חושב שהוא פושע, שהוא אליב, שזה בוא תראה איזה צדדים טובים, תראה כמה הוא יצירתי, כמה הוא חכם, כמה הוא שמח, יראה לו זוויות אחרות, ואז הוא יהפוך את הקללה לברכה. הקדוש ברוך הוא הראה לו, לא. אתה מסתכל על הצדדים הפגומים בעם ישראל, שבאמת קראנו עליהם הרבה בספר במדבר, אבל בואו נראה לך דברים אחרים בעם זוויות אחרות, וכשתראה אותם אתה תברך, תהפוך את הקללה לברכה, כלומר היה פה חינוך לבלעם. להפוך את העין האחת שלו, שרואה רק את הצדדים השליליים, להפך, שהיא תראה רק את הצדדים החיוביים. ולכן בלק לא מבין מה קרה פה. איך עכשיו זה שתמיד ראה רק את הצדדים השליליים, רואה רק את הצדדים החיוביים. זו המהפכה שהקדוש ברוך הוא הפך את מליו. לראות לא את הצדדים הרעים השלילים, אלא לראות את הצדדים הטובים. הדברים האלה מפורשים במשנה בעבור. ‫השניה <שלא> אומרת שהרבי חונן זכאי, ‫אמר לגדולי תלמידיו, ‫לראות איזה דרך ישרה שיעבור לו אדם. ‫והחכמים התחילו מונים כל אחד בלזר, ‫הוא אומר, עין טובה. ‫מה פירוש עין טובה? ‫ויבוא דרבי נתן, ‫עוד מוסיף, ‫עין טובה לבריאות ‫ועין טובה לשמיים. ‫מה פירוש עין טובה? ‫או שטוב או שרע. ‫מה פירוש עין טובה? נביא דוגמה מהנפק לזה מיעקב אבינו. יעקב אבינו כשפרעה שואל אותו כמה ימי שני חייך למה אתה נראה כל כך זקן והוא אמר לו אני לא זקן כמו שאתה חושב אבל היו לי חיים רעים מעט ונעים היו לי שני חיים היו לי חיים רעים. אומר ראשי צרת יוסף צרת רחל צרת דינה צרת שכם היו לו חיים רעים, חיים קשים מאוד. אשתו מתה, בן שלו מת, בן שלי שלו עבד. חיים קשים היו לעכו. סבל מאחיו, סבל מלבן. מעט ורעים. אומר עמידש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עקוב, מעט ורעים? אתה אומר לחיים שלך שהם רעים? אני הוצאתי לך מ- מלבן, אני הצלתי אותך בעשו, ואני נתתי לך 12 שבטים. איך אתה אומר שהחיים שלך רעים? ובאמת, תסתכל לפסוק אחר. אותו יעקב אומר, קטונתי מכל החסדים והאמת אשר עשית כעבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי משני מחנות. שומעים משפט הפוך מיעקב, שהוא אומר, אני לא יכול אפילו לענות על כל החסדים ועל כל האמת. אז מה נכון, לעקוב בפסוק הזה או בפסוק שהוא אומר לפרעה? התשובה היא ששני הדברים נכונים. היו לו באמת הרבה רגעים קשים וצרות בחיים, והיו לו גם הרבה רגעים טובים ויפים בחיים. השאלה, על מה מסתכלים? אומר אביר יזן, אדם צריך שתהיה לו עין טובה, לשמיים, לבריאות, לשמיים, מה שקורה לו. כשאדם יכול להתבונן במה שקורה לו, ולראות דברים טובים, עדיין כל לא מתרונן מה שיש לו, ולראות דברים רעים. יש מכתב שכתב יהודי לרבי מלובריץ', אז הוא כותב את כל הצרות שלו, שאין, מאשתו, ומהילדים, ובעיות, ו... ואז הוא מסיים, אין לי רגע של נחת בחיים. אז הרבי עונה לו מיד. אומר לו, אני מתפלא על מה שאתה כותב, אבל אם אתה אומר שיש לך צרות ואישה וילדים, אז קודם כל יש לך אישה. אתה יודע כמה אנשים משתוקקים שתהיה להם אישה? שנית, אתה אומר שיש לך ילדים. רבי מובביץ' עצמו לא היו לו ילדים. אומר, אתה יודע כמה באים, בוכים אליי, מתחוננים, שאני אברך אותם שיהיה להם ילדים? אז יש לך אישה, יש לך, איך אתה אומר שלא היה אף רגע נחות בחיים? כלומר, תלוי לא על מה הם יכול להסתכל על הזווית הזאת, יכול להסתכל על הזווית הזאת, כל אדם, כל אחד ששומע אותי יכול לבחון את חייו, ויכול לראות אותם כחיים מאושרים, ויכול לראות אותם כחיים מלאים קשיים ובעיות, אותם חיים, אותם חיים של כל אדם, כל אחד. ורבי אליעזר דורש מן האדם לראות את החיים בעין טובה, בעין טובה לשמיים, להסתכל על הזוויות, למה? מה זה משנה? הרי המציאות היא אותה מציאות, זה משנה, כי השאלה מה אתה מעצים, כמו שאמרנו, האם אתה מעצים את הדברים השליליים, או אתה מעצים את הדברים החיוביים, זה עין טובה לשמיים, אבל יש גם עין טובה לבריאות, תלוי איך אתה מסתכל על הזולת, הזולת שעומד מולך, בין אם זה אשתך ובין אם זה משפחה שלך, ובין אם זה אדם זר, יש לו צדדים חיוביים ויש לו צדדים שליליים, כמו שלך, יש צדדים חיוביים ויש צדדים שליליים, הוא אומר, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אין בך בכלל צעדים שליליים. איך יכול להיות? יכול להיות. כיוון שהוא רואה בעין טובה, הוא רואה את הדברים החיוביים, כשהדברים השליליים נעלמים, כמו צללים. זה מה שהרב קוק אומר. אחרי כל הביקורת שאנחנו מבקרים את רובתנו, אנחנו מוכרחים לומר, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. מה הפירוט? אתה אמרת עכשיו שאתה מבקר, שהעיניים שלך לא סמויות, הוא נכון. יש הרבה ביקורת, הרבה מאוד ביקורת, אבל זה לא מסמא את עינינו מלראות את הדברים הפנימיים המשובחים של עם ישראל, את הסגולות של עם ישראל. ואז אתה אומר, כולה כפר ילתי ומומן בא, כמו שאדם אוהב את אשתו, הוא חושב שהיא הכי טובה בעולם, הוא לא מוצא בה שום נקודה שלילית, או אישה ובעלה. למה? כי מעצים את הדברים החיוביים, והדברים השליליים נעלמים, נהיים כמו צללים. זה מה שאומר רבי ליארץ, זה הדרך שאדם צריך לבוא לו, לבחור לו, להסתכל ועין טובה. עין טובה על השמיים כלפי מה שהקדוש ברוך גזר לו בחיים. עין טובה על הבריאות, להסתכל על התלמידים שלו, על החברים שלו, לראות בכל אחד את הצדדים הטובים, היצירתיים, הסמכים. זה לא אופטימיות מזויפת, זה דרך חיים נכונה, לראות ועין טובה. זה דרך ישרה שיבואו לאדם. והעין טובה לעם שלו, לאומה שלו, לראות אה, את הצדדים הפנימיים הגדולים של האומה שלו. זה מה שקרה לבלער. הוא בכל החיים הורגל לראות רק את הצד השלילי בעין אחת, ולעצים אותם. והקדוש ברוך הוא הפך את זה לברכה בזה שהראה לו זוויות אחרות לגמרי של עם ישראל. ומה שמעניין פה, שאנחנו עומדים באותו מצב. כחמש, שש פרשיות קראנו על כל הבעיות של עם ישראל. ופתאום אנחנו מגלים עם ישראל אחר. אותו מהפך שקורה לנו בראש, קורה לבלעם. הוא חשב שיש מתאוננים, מתגלים, מתאבים, זהו, זה עם ישראל. וגם אנחנו לפעמים חושבים ככה. אבל אז באה פרשת בלעם, אמרה לנו שיש דברים אחרים, לגמרי, להסתכל בהם. ואז הוא מגיע למסקנה, במות נפשי, מות ישרים, ותהיה אחרית תהי כמוהו, כולך כפר הוא מום עין באך, הוא לא מוצא אף מום, כיוון שהוא... הוא מסתכל מזווית אחרת. זאת הדרך הישרה שעבור לאדם. ואם ישאל אדם כמה אחוז הוא צריך להסתכל על הדברים הטובים וכמה הדברים הרעים? יש לי תשובה מדויקת. כמה? כתוב בגמרא בברכות שהקדוש ברוך הוא זורם על העולם. רגע, העולם מלא חטאים, מלא עוונות, מלא פגמים, אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל 24 שעות פחות רגע רק על הדברים הטובים. כמה אנשים פיתחו את העולם, כמה איפו אותו, כמה המציאו הצרעות טובות, וכמה הגדילו את הבריאות ואת הכלכלה, ו... הוא מסתכל על הדברים הטובים, רגע אחד הוא מסתכל על החטאים. כמה זה רגע יחסית ל-24 שעות? רגע כבר עומד כממרה. זאת אומרת שתי שניות, כמה זמן שלוקח לקחת רגע. אז תעשו שתי שניות יחסית ל-24 שעות, כיוון שאדם צריך ללכת בדרכי השם, אז זה, זה הדרך שהוא צריך לבחור בו. היחסיות הזאת, אני לא יודע לעשות את זה מהר, אתם תעשו את זה, כמה שניות מול 24 שעות. זה היחס שצריך להיות בין הזווית הביקורתית לבין הזווית שרואה בעין טובה. אם אדם רוצה לבחור לו את הדרך ישרה שרבי אליעזר הציע לו, ללכת בדרכי ה' ולהסתכל בעין טובה. שבת שלום ומבורך.